0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge V-Talk, mehr als nur heiße Luft, vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist Heinz-Georg Geisler und zusammen mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Moy freue ich mich heute, David Kirchmann von Mercury International Deutschland GmbH begrüßen zu dürfen. David ist Head of Market Development und wir erfahren unter anderem von ihm, wie die digitale Transformation im Weiterbildungsbereich zuschlägt und was einen Hard-Seller von einem soft unterscheidet. Jetzt gibt's auf die Ohren. Ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo David, schön, dass du da bist heute bei uns hier im Podcast. Ähm, magst du uns und deinen Zuhörern, oder deinen, genau, sind jetzt schon deine, unseren Zuhörerinnen <lacht> mal erzählen, wie deine Woche war?
2: Meine Woche war hervorragend. Ich habe tolle Kollegen und das Thema ist einfach super. Ich habe eigentlich fast immer bei Mercury eigentlich nur gute Wochen, muss ich jetzt mal sagen, Es wirklich so, ich weiß, jeder, der jetzt zuhört, denkt so, oh, ja, ja, aber oh, was erzählt oh, er wieder? <lacht> aber es ist wirklich, ja, genau, ja, ja, ist so, wirklich, ja, ich weiß, aber... Ich kann es wirklich nur sagen. Ich arbeite sehr gerne, sehr gerne für dieses schwedische Unternehmen.
1: Und womit durftest du dich die Woche beschäftigen?
2: Wir haben uns mit der Planung für 2022 natürlich beschäftigt. Wir haben uns beschäftigt diese Woche mit dem Thema, weiter mit dem Thema hybrider Vertrieb, das ja gerade... Äh, auch ein Riesenthema ist bei uns, aber auch generell in der Vertriebslandschaft. Wir haben uns mit dem Thema generell Vertrieb und Marketing sehr stark auseinandergesetzt, halt wegen der Planung für nächstes Jahr und um zu gucken, wie, äh, wie geht es da weiter für uns und ähm, vor allen Dingen, wie entwickeln wir uns weiter. Weil stehen bleiben ne, ist ja immer schwierig oder sollte man nicht. Ja, das war, Damit haben wir uns diese Woche sehr stark auseinandergesetzt.
0: Genau. Ihr seid ja Dienstleister im weitesten Sinne ne? mhm. und bietet ja Weiterbildungen an in, in großer Bandbreite. Da stelle ich mir vor, eben die Digitalisierung, die hat ja Mords zugeschlagen oder ist noch am Zuschlagen bei euch. Kannst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das alles früher war? Das, glaube ich, kennen die meisten von uns. Hast du dir ein Training irgendwo ausgesucht, bist angeschrieben worden per Brief und... Äh, ja, dann bist du dafür eine Woche irgendwo hin verschwunden, hat 4.000 Euro gekostet, war eine super Woche, viel viel Wein und Bier auch dabei, coole Leute kennengelernt, dann bist du wieder heim. Und dann ähm, ging es wieder eigentlich in den normalen Trott und dann musst du schon darauf, sehr darauf achten, dass da auch was hängen geblieben ist, nachhaltig und du es wirklich im Alltag einbauen kannst. Ähm, jetzt bietet die Digitalisierung Herausforderungen und Chancen. Was überwiegt und was geht da alles so ab?
2: Ja, also es ist
0: genau so, wie
2: du sagst, Georg, du sprichst mir quasi aus dem Herzen, weil das ist auch das, was wir ganz oft mit Kunden besprechen und was Kunden uns auch sagen. Die Digitalisierung hat im Bereich Training, im Vertrieb ja generell, aber auch im Bereich Training sehr stark zugeschlagen. Warum? Wir haben früher, so wie du genau sagst, ich habe das ja auch, ich bin, bin zu Dienstleistern gegangen, deren Namen ich nicht nenne, es war aber leider nicht Mercury damals, ähm, und habe äh, dort Trainings zwei Tage gemacht, wir sind nach Hause gekommen und es ist eigentlich nichts hängen geblieben. Es gibt da ja auch Studien darüber, also umso länger du dann da raus bist, ist es 20%, 10%, 5%. Aber wie macht man Trainings nachhaltig? Und das ist genau auch die Verbindung zum Thema Digitalisierung in dem Bereich. Ähm, wir haben ja einen Blended Learning Ansatz bei Mercury. Was ist ein Blended Learning Ansatz? Wir verbinden halt die klassischen Trainings, die man ja kennt, ob sie jetzt face-to-face -face sind oder virtuell, durch Corona vor allen Dingen natürlich stark getrieben, mit diesem ganzen Thema äh, digitale Inhalte, die dieses Training äh, begleiten. Und das idealerweise, um es noch nachhaltiger zu machen, äh, auch genau auf und angepasst an den Kundenbedürfnisse und an das Unternehmen und vor allen Dingen auch an die Branche. Denn es gibt Unternehmen, die sind in der gleichen Branche, Deren Struktur und deren Herausforderungen sind aber ganz andere und deswegen muss es auch angepasst werden. Und so werden Trainings nachhaltig und digital werden sie natürlich nicht nur durch die digitalen Inhalte, sondern natürlich auch durch die Auseinandersetzung damit äh, innerhalb der Gruppe und innerhalb des Themas. Und die Themen an sich sind ja meistens schon digital, wenn wir hier über Remote Selling sprechen, wenn wir generell über das ganze Thema hybrider Vertrieb sprechen. Das sind ja schon digitale Themen per se, also wir müssen das nicht nur einbinden in eine, digitale Welt, sondern auch den Leuten erklären, wie sie mit diesen digitalen Tools idealerweise im Vertrieb auch umgehen.
1: Und rennt ihr dabei offene Türen ein? Weil Hand aufs Herz, ähm, ich komme ja auch aus dem Bereich und ähm, habe auch für ein Trainingsinstitut gearbeitet und tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit war immer für die die uns eingekauft haben, super wichtig, aber nicht für die, die es dann am Ende des Tages angewandt haben, weil was bedeutet nachhaltiges, in also meinem Verständnis bedeutet nachhaltiges Training, ich übe das, ich wende das an und ich werde kontrolliert, ob ich das auch anwende und umsetze, weil ansonsten geht es im Tagesgeschäft äh, unter und ich falle in meine alten Muster und ähm, ja, wir sind auf sehr, sehr viel ähm, Widerstand gestoßen, weil so wie Schorsch das ähm, beschreibt, ist es ja mehr so Klassenfahrtfeeling, ne? also mh, raus, sich mit den Kollegen treffen am besten waren die Zeiten an der Bar, ne? am nächsten Tag total verkatert, also, so kenne ich es halt noch, ist man dann total verkatert an den zweiten Tag und hat es irgendwie überstanden. Und ähm, dann kamen wir und haben gesagt, ja, ist klar, äh, wir machen das jetzt äh, digital und nachhaltig und das bedeutet, wir üben mit euch und wir kontrollieren das dann und äh, wir üben weiter und das ist nicht nur eben und es geht wieder weg, sondern ihr sollt das auch wirklich anwenden. Ähm, wie sind da eure Erfahrungen?
2: Ja, also auch da ist es genauso wir müssen natürlich schon es schaffen, die Leute, genauso wie du sagst, auch an Bord zu holen und das schafft man eigentlich unsere Erfahrungsweise am meisten, wenn du Fälle dabei hast, Cases dabei hast, die wirklich aus dem Alltag der Vertriebler sind. Natürlich hast du immer Vertriebler dabei, die schon jahrelang im Vertrieb sind, Jahrzehnte teilweise und die sagen, nein, so viel könnt ihr uns nicht mehr beibringen, wir wissen ja auch schon alles. Das hat man ja natürlich immer, ist ja klar. Die muss man aber auch mit an Bord nehmen. Und das Lustige ist ganz oft, was ich höre, ist, diese Leute sind am Ende von so einem Training, die die zum Trainer gehen und sagen, oh, das war super und gut, dass wir es das nochmal aufgefrischt haben. Ja, ich war ja eher skeptisch, aber bin total happy. Und generell musst du die Leute, nimmst du die Leute mit, um die Frage auch vielleicht nochmal ganz klar zu beantworten von dir gerade an, Kathrin, indem du Fälle nimmst aus der Praxis, die wirklich auch so passiert sind und die auch angewendet werden kann. Weil was bringt es denn, wenn du in einem Training sitzt? Ja? Und das ist ja genau das Problem früher gewesen. Mit x Leuten aus unterschiedlichen Branchen und du hast Fälle gehabt aus der Maschinenbauindustrie, kommst aber aus der Medizintechnik. Damit kannst du ja überhaupt nichts anfangen. Ja? Das ist immer schön, aber du musst ja erstmal das versuchen und du musst das erstmal für dich adaptieren. Im Kopf adaptieren und dann nachher in der Praxis adaptieren. Und das ist viel zu kompliziert, ja. Und deswegen sind auch unserer Überzeugung diese Inhouse-Trainings so wertvoll und gut. Ja? Also für ein Unternehmen, für eine Branche, das speziell so zu machen, dass es auch wirklich anwendbar ist. Dann hast du die Leute auch schon zumindest zu 80 Prozent an Bord. Und dann die anderen 20 Prozent musst du natürlich ausschaffen. Und das geht dann über... Die verschiedensten verschiedenste Dinge, sei es Inhalt, sei es die Art und Weise, wie wir trainieren oder den Austausch auch in der Gruppe, also der praktische Teil
0: Und wie kann ich mir es beim Hybrid-Modell jetzt vorstellen? Zu welchem Teil äh, und in welcher Reihenfolge gibt es Live-Events ähm, und eben das Digitale? Hinterher, vorher, gleichzeitig? Genau. Also es gibt vorher äh, digitale Lerninhalte,
2: es gibt dann die praktischen Trainings. Face-to-Face -face oder halt ähm, digital und es gibt zwischendurch immer wieder ähm, digitale Lerninhalte. Die Leute gehen auf diese Lernplattform, das können die von überall aus machen, mit dem Handy, auf dem iPad... Oder im Computer, egal. Das sind immer kurze Lerne, halt so zwischen 5 und 10 Minuten, manchmal auch 15 Minuten, wo sie was lernen, wo sie dann wieder eine Frage, wo sie Fragen beantworten müssen. Und wo sie auch Videos zwischendurch gucken, wo das Ganze also schon interaktiv ist, aber immer kurz. Und das begleitet die über mehrere Wochen. Also wir sprechen ja sonst immer, wie gesagt, von zwei Trainings, die gehen zwei Tage und dann ist, es, ist man fertig. Sondern hier ist es wirklich, dass man über einen langen Zeitraum lernt. Und dadurch auch nochmal eine gewisse Nachhaltigkeit schafft, aber auch vor allen Dingen ähm, es immer wieder trainieren kann und auch immer wieder zurückgehen kann und sagen kann, oh, wie war das nochmal? Hm, mit dem, wenn ich jetzt eine Beschwerde habe. An welche vier fünf Punkte muss ich nochmal ähm, mich mich genau halten? Ich muss mir Notizen machen, ich muss den Kunden aussprechen lassen. Ich muss einen Vorschlag nachher machen, dass der Kunde weiß, er hat einen, äh, dass der Kunde auch mit also es eine Win Win Situation ist, der Kunde mit einem guten Gefühl auch da rausgeht. Und das alles führt dann nachher auch zu einer gewissen äh, zu, einer, zu einer Nachhaltigkeit. Und dein Live Treffen ist dann auch dabei irgendwo integriert? Ja. Absolut, wenn der Kunde das möchte, gut, jetzt durch Corona haben wir natürlich, ich sag mal, 90% der Trainings virtuell gemacht, ist klar und es ist jetzt auch wieder klar, Durch, ich meine, wir befinden uns ja mitten in der vierten Welle, muss man ja so sagen, ist es immer noch virtuell oder wird wieder stärker virtuell werden, wir haben zwischendurch immer wieder Face-to-Face-Trainings, in mhm. der Vergangenheit nur Face-to-Face-Trainings gehabt, also beides ist möglich, wir bieten beides an, aber wir haben es auch geschafft, muss man wirklich sagen, diese virtuellen Trainings so zu konzipieren, dass sie... Ähm, trotzdem auch einen guten, guten Wert haben, vor allen Dingen, dass sie am Ende auch wirklich funktionieren und nachhaltig sind, trotzdem, trotzdem man sich halt nicht persönlich in einem
0: Konferenzraum sieht. Alles mhm. ist ja was ganz anderes. Ne? schon. Natürlich. Also Ich habe ich hab so viele Erfahrungen jetzt gemacht, schon. wie man Leute digital kennenlernt. <lacht> Bitte was?
1: Ich ich boxe dich gleich, ich darf heute keine Fragen mehr stellen. Ja, aber ich... <lacht>
0: Du wechselst ja gleich das Thema, wie ich dich kenne. Ich wollte jetzt hier noch einmal einfügen in Bezug, eben, dass es doch was ganz anderes ist, wenn man sich live trifft und digital. Beides kann sehr, sehr gut sein. Das ist bei mir einfach jetzt so eingelassen, weil ich habe eine sehr gute Erfahrung machen dürfen mit dem Chris Funk und dem Bora Kallmann. Wir waren ein Wandermaster Mastermind machen. Und sind eben mit einer Gruppe, mit einer recht kleinen Gruppe von, ich glaube elf waren wir, Personen auf die Berge gestiegen. Mit zwei Hüttenübernachtungen eben dabei und haben dort uns live kennengelernt. Und danach geht's eben dann ins Digitale über und äh, wir treffen uns jetzt eben auch regelmäßig und ja helfen uns gegenseitig. Ja. Das, ist das Zusammenschweißen persönlich, ich denke, das ist ideal, wenn das am Anfang steht und äh, hinten raus wie, wie im Geschäftsleben, ne? wenn du Kunden erstmal Vertrauen schaffen, live triffst potenzielle Kunden und wenn du sie wenn du sie als Bestandskunden hast Geht es auch problemlos digital. Das wäre ja für mich die optimale Reihenfolge, die man sich natürlich nicht immer aussuchen kann. Und das ja.
1: war jetzt Werbung aus eigener Überzeugung, und weil Chris Funk bestimmt bald Förderpartner im Bundesverband der Vertriebsmanager ist.
0: Ich
2: werde ihn das nächste Mal direkt <lacht> fragen, ja. Ich habe auch schon eine Folge von seinem Podcast gehört tatsächlich. Und die war, ich weiß gar nicht, mit wem die war, mit wem man die gemacht hat, aber auch mit einem Kollegen von uns, der auch Trainings gibt und das war auch, war auch eine gute Folge. Also der macht auch gute Podcasts, keine Frage. Mercury macht übrigens auch gute Podcasts, an der <lacht> Stelle nochmal was,
0: habe gesagt. Ja. Anni, Feuer frei.
1: Ey, mir ist gerade parallel, ich nehme ja bei PC auf, mir ist gerade parallel die Folge von Paula aufgegangen und hat hier in mein Ohr gequatscht.
2: Ja. ich habe irgendwas im Hintergrund gehört. <lacht>
1: Ich habe die Technik heute nicht im Griff, oh mein Gott. Ähm, genau, weil ich wollte tatsächlich nämlich das Thema wechseln. Schorsch kennt mich schon viel zu gut. Das sieht er wahrscheinlich, hast du das an meinen Augen abgelesen? <lacht> Nein, und zwar nicht, du als Experte. Eine Frage, die äh, sich unsere Mitglieder uns im Verband ständig stellen ist und auch was, ähm, das ist tatsächlich eine Anforderung, die unsere Mitglieder an uns stellen, ist, dass wir eine Antwort auf die Frage haben, wer sind denn gute und wer sind schlechte Anbieter von Vertriebstrainings? Ähm, <lacht> Du lachst. <lacht> ähm, hast du einen Tipp? Wo, wo sagst du, ist das Thema äh, Qualität? Äh, wo, wo kann ich das als, als Laie sehen, äh, was, was gut ist und was nicht gut ist?
2: Ja, die, die Frage ist interessant, weil wir hatten die Frage tatsächlich schon von einem Journalisten, die äh, wurde uns gestellt, ähm, der auch sagte, gibt es irgendwelche Qualitätszertifikate? Ähm, ja, die gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt... Ähm, also viele amerikanische, es gibt auch deutsche, wir zum Beispiel haben ähm, diese, diese Top 20 Trainingsberatungsunternehmen weltweit, äh, wo wir jedes Jahr daran teilnehmen. Es gibt einige andere Anbieter, aber am Ende ist es ja so, das ist ja wie wenn du, wenn du in einen Laden gehst in Lebensmittelladen und, und auf die Verpackung hinten drauf guckst und da stehen irgendwie Bio-Dinge drauf und so, da verlässt du dich ja vielleicht ein Stück weit auch drauf, dass es, dann, dass es dann richtig ist. Ich würde mir immer angucken, was bieten die für Themen an. Man sollte sich anschauen, welche Vertriebstrainings sind für einen relevant. Also ist man eine Person zum Beispiel, dann geht man natürlich sowieso in offenes Training. Ja? Und wenn du in ein offenes Training gehst, dann gibt es diverse Anbieter. Wir machen das auch, aber nur bei zwei Themen, weil wir sind halt der Überzeugung, dass eigentlich diese Inhouse-Trainings viel besser und viel nachhaltiger sind, habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt oder auch gesagt und erklärt, warum. Und da muss man halt genau schauen, was sind denn die Themen, die für einen, wie gesagt, relevant sind und wo sieht man auch, wenn man auf die Webseite geht und geschaut hat, was generell auch andere sagen. Also Da ist auch so ein bisschen Empfehlungsmanagement, finde ich, immer das Thema, wo andere vielleicht oder Unternehmen aus ähnlichen Branchen auch schon mal Trainings durchgeführt haben. Ja? Und, und,
1: und glaubst du, dass unser Verbandslogo ähm, da hilft? Also wir haben ja jetzt den Siegel ähm, für die Förderpartner, wo wir schon mal vorqualifizieren. Ähm, hilft das? Hast du da schon bei Feedback bekommen, dass das zur Orientierung hilft? Weil das war ja unser Weg, ja. Ähm, tatsächlich dieser Anforderung irgendwie gerecht
2: zu mhm. werden. Ähm, ja, kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Also wir haben ja einige, also wir haben jetzt noch keine Kunden durch den, muss ich jetzt fairerweise sagen, durch den halt gewonnen, aber was wir haben ist...
1: Moment, du kannst deine Antwort nochmal überdecken. Du ziehst die Frage
2: zurück. Aber, aber,
1: Nein. aber was
2: auf jeden Fall sinnvoll ist, ist auf jeden Fall, dass Leute, die ähm, auf unsere Seite oder auf die Seite von einem anderen Förderpartner kommen, äh, sehen, dass eine gewisse, das, das schafft schon, glaube ich, Vertrauen. Das glaube ich schon, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, es wird sicherlich dann den einen oder anderen geben, der, äh, der dann auch mal in irgendeiner Form zuschlägt oder einfach sagt, okay, lass uns mal reden. Also wir sind immer offen, auch generell vielleicht an der Stelle, das zu sagen, wir sind, ich habe das auch schon, auch Verbandsmitgliedern äh, auch schon angeboten, mal mit uns zu reden, einfach mal oder mit mir einfach mal zu reden, mich mal anzurufen, zu fragen, okay, wir haben das und das Thema, wie siehst du das, was kann man da machen, ähm, hast du eine Empfehlung oder könnt ihr das auch ab, abbilden in irgendeiner Form, also Gerne ähm, einfach melden, ich biete das, also wie gesagt, es ist auch komplett kostenfrei. Aber man sollte grundsätzlich immer schauen erstmal, und das machen ja auch die meisten, wie gesagt, online, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten.
0: Das ist äh, ein Teil der Customer ja. Journey natürlich, ein ganz wichtiger, ne? das verschiebt sich ja. Die Leute können sich im Moment schon sehr, sehr viel schlauer machen als früher ähm, in Bezug auf das Angebot, können es auch besser vergleichen bevor sie überhaupt mit einem Vertriebler in Kontakt kommen, der dann ihnen den Bestvertrag Vertrag überhilft. Wie sieht denn deine persönliche Customer Journey aus von A bis Z? So dazu was sagen? Absolut.
2: Also wir haben da schon einen relativ guten und klaren Weg, aber auch den müssen wir natürlich noch verfeinern und daran arbeiten. Wir haben normalerweise ist es so die Kunden werden über diverse Kanäle auf uns aufmerksam ja, also entweder ist es das Webinar was wir jetzt Webinare die wir anbieten oder auch der Podcast den wir ja haben und so kommen die in unseren Funnel ja? oder halt auch ganz klassisch natürlich Akquise übers Telefon machen wir ja auch also Kaltakquise machen wir auch tatsächlich ja? und wenn die dann auf uns aufmerksam geworden sind dann sind die ja in unserem Funnel drin kriegen also Informationen von mir oder über das System wir haben auch ein Marketing Automation System bzw über den Newsletter und wenn die dann, ich sag mal, wie man so schön sagt, neudeutsch heute Painpoints points haben, also Herausforderungen haben im Unternehmen, dann ähm, sind wir auf deren Agenda. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also ähm, wenn die unser Unternehmen können, wenn die unsere Herangehensweise kennen auch, wie wir aufgestellt sind, dann wissen die eigentlich schon relativ gut, was sie für Herausforderungen haben und sprechen dann auch direkt gezielt darüber mit uns. Oder aber du hast Leute, die haben an einem Webinar teilgenommen, wie zum Beispiel jetzt zum Thema Hybrid Selling. Und die haben ja dieses Interesse an diesem Thema. Also die haben Interesse an diesem Thema Halbe Selling, weil die in dem Unternehmen eventuell eine Herausforderung dazu haben. Und ähm, wenn wir sie dann wiederum kontaktieren, dann sagen ganz viele: Ja, lass uns nochmal bitte persönlich darüber reden. Und dann kommen die ja, dann wird dieser Funnel ja ne, ähm, immer enger nach unten hin und, und dann ist es auch irgendwann so, dass dann natürlich auch ähm, mit in den Gesprächen dann auch Projekte zustande kommen. Also das ist, so ich mal ganz grob der Weg skizziert. Und viele kommen halt auch über unsere Webseite. Also wir haben unheimlich viel jetzt, und da haben wir in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren eigentlich auch sehr stark investiert in dieses Thema SEA, SEO, also Search Engine Advertisement, Search Engine Optimization, um das vielleicht nochmal für die Hörer oder... Für die, die es vielleicht von den Abkürzungen nicht so kennen, weil es ja heutzutage auch mit den ganzen Abkürzungen manchmal ein bisschen schwierig. Was passiert da? Ähm, da wird im Prinzip die Webseite optimiert und da machen wir Werbung ganz klassisch über Google. Und darüber kriegen wir auch sehr, sehr viele ähm, Leads, beziehungsweise da auch sehr viele Interessenten drüber. Weil die suchen ja die Leute. Ne? Wenn die Leute suchen, wo gehst du zuerst hin? In Google natürlich.
0: Ne? Logisch. Also suchen das Vertriebstrainings. Das ist eigentlich normalerweise der erste Weg. Ja. Wie viel Prozent sind Wiederholungstäter bei euch? Also jetzt nicht für denselben Kurs, aber Bestandskunden, versus Neukunden Magst du sagen? Ähm, Ich würde sagen, das ist, ich weiß es
2: nicht ganz genau, aber ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50.
0: Ja. ja.
2: Aber es ist, mhm. es ist tendiert auch jetzt stärker, noch stärker zu, zu Neukunden, weil wir halt eben dieses durch diese Themen ähm, Customer Journey und vor allen Dingen SEA, SEO auch das ein bisschen verstärkt haben mit der Neukundenakquise. Ja? Das ist schon,
0: schon gewachsen auch äh, bei Mercury. Ne? Und wie holt ihr euch Feedbacks ein von den Kunden? Wie geht es heute auf digitalem Weg am besten? Weil das ist ja auch so ein leidiges mhm. Thema. Ne? Tu mal deine Kunden fragen, wie toll du bist. Ja? Wenn du das digital schickst, äh, die Rücklaufquote, die ist äh, üblicherweise extrem gering. Wie wir das? machen das
2: auch ganz klassisch, wie man es kennt von Trainingsanbietern nach den Webinaren auch digital und sammeln das auch und äh, gucken uns das auch sehr genau an und auch äh, die Trainer werden danach bewertet. Das fließt auch, also in deren ähm, Endbewertung auch beim Kunden ein und ähm, da sprechen wir natürlich auch mit den Kunden sehr aktiv drüber. Ich will uns jetzt nicht zu sehr loben, aber wir haben auch immer gute Gute Quoten, aber klar. Also es gibt jetzt auch natürlich Leute, die, wie gesagt, gar nicht zufrieden sind und mit dem muss man dann was reden. Was ist
1: da das, was, was am meisten bemängelt wird? Also was vermissen die Leute? Es ist ja auch spannend, wieder für unsere Vertriebsmanager, Vertriebsleiter zu wissen, was was die dann brauchen. Also was vermissen die? Was, was wollen die eigentlich mehr oder anders? Ja. Ja,
2: jetzt aktuell vermissen die Leute natürlich diese persönliche Interaktion. Ne? Also das ist das, was wir halt auch auf virtuellem Wege versuchen, natürlich in irgendeiner Form auch äh, trotzdem zu ermöglichen. Da gibt es ja inzwischen auch Tools für, also nicht nur Zoom und Teams, sondern es gibt auch Tools, wo man sich so in so kleinen Gruppen auch zusammentun kann. So eine Art Kaffeepausentisch dann im Prinzip, ja. Das ist das, was natürlich im Moment die Leute vermissen, ist diese persönliche Interaktion, dieses auch mal dazwischen Fragen stellen, ne? den Trainer auch wirklich physisch sehen oder die anderen auch wirklich physisch sehen. Ähm das ist das, was eigentlich die meisten Leute vermissen jetzt aktuell, wenn sie sagen, okay, wie gesagt, ist halt der Situation auch ein Stück weit geschuldet. ne? Klar. Und ähm, ich glaube, ohne das jetzt hundertprozentig jetzt im Einzelnen euch detailgenau, was die Zahlen angeht, zu sagen, aber ich denke, die meisten vermissen auch generell, das ist halt, aber das ist eine Sache, das war auch schon vor Corona so, dass man sich halt noch mehr dann auch mit diesen, ähm, innerhalb dieser Themen individuell austauscht im Team ja, und diese Kommunikation im Team auch noch besser funktioniert. Also nicht nur mit dem Trainer, das ist das eine, sondern auch wirklich am Ball bleiben. Und das ist ja auch genau das, was wir mit diesen digitalen Lernfaden auch erreichen wollen, dass die Leute sich ja auch innerhalb der Gruppe austauschen.
1: Ne? Das ist ein guter Übergang. Jetzt kommen wir mal zu dir als Person, weil ich dich erlebe als jemand, der Super gerne Netzwerk. Also du hast äh, mit mir und noch äh, zwei anderen Ladies eine Mastermind-Gruppe gegründet. Du äh, bist jetzt äh, ehrenamtlich äh, bei uns im Verband tätig. Ist eigentlich unüblich für Marketing,
2: oder? Du meinst, das Netzwerken unüblich, oder?
1: Ja, ja, also auch so dieses, äh, ich verletze mich über die Tellerantina. Es ist jetzt voll denken, Wahrscheinlich kriege ich viele böse Nachrichten von Marketers. <lacht> ähm, aber, dass mich jemand aus dem Marketing gefragt hat, ähm, ich möchte mich gerne mit dir aus dem Vertrieb, äh, außerhalb meines Unternehmens, in eine Mastermind-Gruppe bewegen, das habe ich noch nie erlebt.
2: Ja, hm. <lacht> gute Frage. Also, <lacht> ja, also ich glaube, Gut, ich habe dich ja jetzt auch kennengelernt, ähm, ann kathrin durch den Bundesverband der Vertriebsmanager, als die Person, die für den Content, also Webseite und Podcast zuständig ist. Also, du hattest bei mir schon so eine Art Marketingstempel, sorry, ja. Also, ja, das war quasi schon, egal ob du es auch hauptberuflich machst oder nicht, aber du warst für mich schon so. Okay, an wen denke ich gerade, wenn ich an Marketingleute denke, ich würde da gerne was zusammenstellen, muss ich auf jeden Fall die ann fragen, ich weiß nicht, ob die Bock hat, aber ich frage sie einfach mal, ja? so, ähm, deswegen du, ähm, nee, ich finde es grundsätzlich, um auf deine Frage nochmal ganz klar zu antworten, Weiß ich nicht, also ich habe immer ehrlich gesagt genau das Gegenteil gedacht, ich habe immer gedacht, Marketing Leute netzwerken gerne und unterhalten sich gerne und den fehlt auch jetzt gerade dieses ganze Thema, ähm, nicht persönlich sich zu treffen und, und zusammenzustehen und Dinge auszutauschen, habe ich auch vor Corona so das Gefühl gehabt. Also mir fehlt das auch ein Stück weit. Ich habe mich aber an dieses Thema Homeoffice und zu Hause arbeiten und so jetzt, wie wir es hier machen, gerade digital auch sehr gut gewöhnt. Aber ich glaube schon, dass wir im Marketingbereich ob es ist jetzt bei Mercurys oder auch bei anderen Unternehmen sehr, sehr wohl gut austauschen können, netzwerken können. Ich glaube auch, dass durch Netzwerke viel Know-how-Austausch stattfinden kann. Ja? Wenn ich mal so sage, wenn ich dran denke, habt ihr mal die und die Agentur, habt ihr mal einen Tipp für die und die Agentur, wir haben das und das Thema und dann fliegt mal eben irgendwas rüber und das ist super und ich komme weiter, das ist schon mega. Und ähm, nee, wer macht das Thema Marketing? Ich meine, ich mache bei Mercury Marketing und Vertrieb zusammen in einer Person. Das macht das Ganze natürlich leichter, weil dieses Silo-Denken nicht so stark ist, dass man zwei getrennte Abteilungen hat. Ja, dafür ist es sehr komplex. Dafür ist es sehr komplex, absolut richtig. Und ähm, ich komme ja aus einer Branche, ich bin ja ursprünglich aus der Hotellerie und habe jahrelang in der Hotellerie auch Vertrieb gemacht und auch Marketing. Und da ist es ja auch eigentlich immer eine Abteilung. Also Marketingvertrieb ist immer eine Abteilung in der Hotellerie. Schon seit Jahren, eigentlich schon fast immer gewesen. Deswegen war das für mich so neu, dass es, ne, wenn ich jetzt alles zu Mercury kam, dann immer noch, wenn ich bei Kunden oder bei anderen Unternehmen gucke, dass es zwei getrennte Abteilungen sind. Das ist, denke ich immer so, hm, macht ja eigentlich nicht so viel Sinn, weil es ja eigentlich zusammengehört, ja. Nee, mir macht das, macht das unheimlich viel Spaß und auch dieser Austausch in dem in in Netzwerk auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, wie bist du jetzt dazu gekommen und deine Freizeit, äh noch weiter ehrenamtlich für den Verband zu opfern, beziehungsweise uns was von deiner kostbaren Zeit abziehen. Ja,
2: also man muss mal über den Bundesverband Folgendes sagen. Also der Bundesverband ist ja eigentlich die ideale Plattform, ja, um sich auszutauschen und um zu netzwerken. Ja, also nicht nur jetzt der Bundesverband generell Verbände, ja, also dahinter mal ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Und ähm, ich finde halt am Bundesverband, ich bin über den Bundesverband ähm, gekommen, über, mein, über meinen Vorgänger, der schon Mitglied war, nicht mit Mercury, sondern als persönliches Mitglied und habe dann gesagt, das ist doch super und habe damals, ich glaube, mit der Christina dann gesprochen und mit dem, mit dem Michael, äh, mit
0: dem Bernd, Entschuldigung, nicht mit dem Michael, sorry, mit dem Bernd. Michael, nee, ja. ist <lacht> Entschuldigung. Michael ist auch in tausend Köpfen. Der Larche. Ja, genau, nicht nee, meine Bert, sorry.
2: Und es war ein tolles Gespräch da und habe gesagt: Ja, das müssen wir machen. Und, und unsere Geschäftsführung war auch relativ schnell ähm, der gleichen Meinung und haben wir dann auch. Und, und es ist einfach eine tolle Plattform, weil man eben genau das, was ich eben gesagt habe: dieser, dieser Transfer und dieses Austausch über Themen und über sag mir doch mal, kannst du mir mal einen Tipp geben? Oder ich habe jetzt, weiß ich nicht, ist das gut, ist das nicht gut? Hast du eine Einschätzung, hast du damit schon mal gearbeitet? Ich habe letztens äh, ein Tool, ein neues Tool gehabt für einen Vertrieb, wo ich mir nicht sicher war, ob das gut ist äh, für uns, für Mercury in Zukunft, das zu nutzen. Da habe ich mich mit zwei Verbandsmitgliedern zusammen telefoniert, mit dem Boris und dem, und dem äh, Bernd aus der Expertengruppe äh, Sales und Marketing und wir haben uns darüber unterhalten, das war ein super Austausch und ich konnte danach eine Entscheidung treffen. Also das ist einfach genau das, was ich so schätze. Und deswegen... Möchte ich mich da auch noch stärker einbringen in Zukunft im Verband und, und tue das ja auch schon, wo es geht, wo es meine Zeit auch zulässt? Natürlich ein Stückchen. Ich habe ein Stückchen weit, ich habe auch drei Kinder und auch noch irgendwie ein Privatleben. Ne? Und äh, ja, also, ja, ich finde es einfach eine, eine mega Plattform und jeder, der es in irgendeiner Form nutzen möchte, sollte es machen und ähm, ja, sollte das, diese perfekte Plattform nutzen. Egal ob Einzelkämpfer oder, oder im
0: Unternehmen. was ist deine Funktion? Ähm im Verband. Und was hast du für Ziele? In ja, der Funktion? Ich bin ja
2: in der Expertengruppe ähm, Marketing und Sales. Mit dem Boris, dem Kai, dem Bernd und dem Andreas. Ähm, Andreas Schill. Und ähm, wir haben uns jetzt so, so zwei Pfeiler äh, im Bereich Marketing und äh, Vertrieb als, als ähm, Themen gesetzt. Das eine ist einmal Marketing und Vertrieb quasi innerhalb des Verbandes. Wie reißen wir die Silos? Ein ist so das eine über, das eine über Thema, das andere Thema ist halt Marketing und Vertrieb im Bereich Neukunden, äh, Neukundengewinnung, nicht Neukundengewinnung, sondern Gewinnung von neuen Mitgliedern, meine Güte, siehst du, Neukundengewinnung ist bei mir immer so drin, Gewinnung von neuen Mitgliedern und da haben wir uns jetzt ein bisschen aufgeteilt ja. und ich merke, dass diese Gruppe wirklich ähm, da auch was bewegen will und das ist ein tolles Team, finde ich und wir ergänzen uns da alle gegenseitig und ähm, ich habe da Bock drauf und ich glaube, da können wir auch einiges gemeinsam bewegen, ja. Genau. meine persönlichen Ziele vielleicht auch da noch, ja, also mir liegt dieses Thema ähm, Gewinnung von neuen Mitgliedern besonders am Herzen, muss ich sagen, weil ich einfach, und das habe ich ja gerade eben gesagt, ich finde, entschuldigen, wenn ich das so sage, ich finde den Verband einfach eine geile Plattform, ja, und ich meine, ich war vorher ich muss ja fair, vorher fairerweise sagen, bis vor drei Jahren waren wir auch nicht im Verband, und ich war auch Verbänden gegenüber, muss ich auch fairerweise sagen, immer kritisch, ja, und habe früher mal gesagt, Verband, ja, Verbandsarbeit, aber das ist der Bundesverband ja auch überhaupt nicht, der Bundesverband ist für mich auch nicht der klassische Verband mit alten Leuten, Entschuldigung, die jetzt seit 100 Jahren diese, diese, ja, diese, äh, diese ganzen Funktionen innehaben und jedes Jahr neu gewählt werden und eigentlich, ja, wir haben das schon immer so gemacht, Mentalität an den Tag legen, die mich persönlich und jeden anderen wahrscheinlich auch gruselt. Das ist eben im Bundesverband nicht. Das sind junge Leute, die Bock haben. Alle die Bock haben, was zu bewegen und die auch, auch offen sind für neue Themen und auch für neue Ansätze. Und das ist genau das, was mich persönlich am Bundesverband, der Vertriebsmanager, wirklich, wirklich ähm, freut und, und was mir echt Spaß macht.
0: Ja. ist ja nur die Frage, wie wir dann diese ähm, Mentalität oder diesen diese Ansicht, wie du sie ja auch hattest über Verbände, wie wir das aus den Köpfen der vielen, vielen Vertriebsmanager, die es ja in Deutschland gibt, rausbekommen ja. Was ist das Königsrezept dazu? Ja,
1: Und auch die Begeisterung weiterzutragen. Das mhm. ist ja das, wo wir die ganze genau. Zeit auch immer ähm, ja, tatsächlich irgendwie... Nicht verzweifeln ist das falsche Wort. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Weil die Leute, mit denen wir direkt sprechen, die sind begeistert und die haben Bock mitzumachen. Nur wie kann man uns skalieren? Das ist so die größte Aufgabe, die ihr jetzt gerade habt in der
2: Expertengruppe. Ab ab absolut, sagen, absolut. Oder? Also ich glaube, dass es... Die Frage kann ich nicht final von dir beantworten, Georg, wie man das nach außen bringt. Aber ich glaube, wir haben noch unheimlich viel Luft nach oben, das zu machen und zu tun. Sei es über PR-Arbeit, sei es über Content, sei es über Social Media und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich spreche auch mit vielen Leuten, die noch nicht im Bundesverband sind. Sei es jetzt auch Vertriebler oder Vertriebsleiter und denen ich auch erzähle. Ne? Wenn wir dann so ein bisschen ins auch wenn man so ein bisschen ins Smalltalk kommen und die Fragen und so. Dann erzähle ich auch vom Bundesverband, ich habe letztens noch mit einer Vertrieb, mit einer -Vertrieb auch gesprochen, die auch schon vom Bundesverband was gehört hat, die auch mit dem, mit dem Daniel in Kontakt ist lustigerweise und den Daniel auch von einem Vortrag kennt und auch gesagt hat, das ist super, was ihr da macht und das ist toll und, und dann habe ich auch gesagt, ja, dann werdet bitte Mitglied. Also, ich glaube, das ist in diesen Einzelgesprächen auch viel, dass man in Einzelgesprächen auch viel bewegen kann. Man muss sicherlich auf Messen auch ein Stück weit sein, da, wo es sinnvoll ist. Und man muss es irgendwie nach außen tragen. Aber den Königsweg habt ihr vollkommen recht. Habe ich auch noch nicht gefunden. <lacht> nee, genau.
1: Wir müssen dann vielleicht die Folge in einem Jahr wiederholen und gucken. Auf jeden Fall. Gute
2: Idee. Und
1: äh, haben wir den Königsweg gefunden oder ja, nicht? Ja, schauen wir mal. Genau. Wie okay, feiert? Okay, ja.
0: Okay, David. Genau. <lacht> Ich glaube, er wollte dieselbe schon so Frage gut stellen.
1: gut eingespielt, den Schorsch, bitte.
0: <lacht> David, wie feierst du Erfolge?
2: Also, ich lasse mich extra. Also, ich bin schon, muss ich fairerweise sagen, auch ein emotionaler. Es gibt ja diese Hardseller und diese Softseller. Ne? Also Softseller sind für mich immer die so, die sind wirklich niedergeschlagen, wenn ein Kunde sagt, nee, sorry, aber. M -m. Und diese Hardseller sind so. Kunde sagt nein und die machen trotzdem weiter. Ich bin eine Mischung aus beidem, aber vielleicht ein bisschen mehr Tendenz zum Softseller, wenn man das so sagt. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer mega, wenn Kunde sagt, ja, das ist für mich wie das ist für mich wie ein eigen-persönlicher Lob. Also für mich ist das, ich glaube, das ist, ich weiß es nicht, aber ich habe als Vertriebler, mein erster Vertriebsleiter hat immer zu mir gesagt, also mein erster Vertriebschef ja, in der Hotellerie hat immer zu mir gesagt, äh, Herr Kirchmann, wenn, Sie, wenn Kunde bei Ihnen kauft, ist das wie ein persönlicher Schulterschlag und sagt, das haben sie gut gemacht. Das ist für sie persönlich, weil sie haben, sie sind den Weg mit dem Kunden gegangen. Heutzutage ist es ja auch ein bisschen anders, ne? weil wir sind ja in der, äh, wenn man dieses Thema konzentrierte Marktbearbeitung sich anguckt oder Customer Journey, wo du ja auch eben von gesprochen hast, Georg, sind wir ja auch dabei, dass es eben abteilungsübergreifend Akquise ist das neue Kunden, also Produktmanagement spielt eine Rolle, der Vertrieb spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, das Management spielt eine Rolle, andere Abteilungen im Unternehmen spielen auch eine wichtige Rolle, um diesen Kunden an Land zu ziehen, ja, also um den Kunden zu gewinnen, ja, an Land zu ziehen und zu gewinnen, das ist ein bisschen anders, bei uns im Übrigen auch so, also ich bin nicht der Einzige, der den Kunden gewinnt, um Gottes Willen, ich übergebe irgendwann den Kunden an den Berater oder an den Partner Relativ am Anfang der Journey dann, also wenn wir ihn gewonnen haben, ähm, als 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 ähm, ja also als Interessent erstmal und dann wird der halt entsprechend von unseren Partnern und Beratern, dann entsprechend ähm, sprechen die mit dem und beraten und, und gucken, was man machen kann. Ähm, aber ich freue mich jedes Mal, wie Hulle äh, in meinem kleinen Kämmerlein, wenn ein Kunde, äh, ein Kunde zuschlägt, auf jeden Fall, ja.
1: Und weißt du, du hast es gerade so ein bisschen äh, abwerten gesagt ne, mit dem Softzeller. Aber wir hatten letzte Woche ein, ähm, ein Interview mit Lars Reich ähm, und der sagte, ähm, dass, dass es super wichtig ist, auch diesen Trauerprozess, wenn man einen Kunden verloren hat, auch wirklich mal zu durchleben. Weil ähm, ja, es gibt diese Hardzeller, aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich zu uns sind. Es ist wahrscheinlich keiner von uns wirklich, also andersrum, er hat sogar die These aufgestellt, dass die Harzeller können gut sein, aber die Softzeller sind die, die erfolgreich sind, weil wenn, die richtig, wenn du richtig viel Herzblut reinsteckst, dann Empathie. bist du viel erfolgreicher. Das Thema Empathie, wirklich zu gucken, okay, was braucht der und nicht einfach so deinen Stiefel durchzuziehen und vor allen Dingen auch im Rückblick zu überlegen, warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Sich also wirklich damit zu beschäftigen mit dem verlorenen Deal und nicht zu sagen, okay, hat nicht geklappt, next, hat nicht geklappt, next, genau. so. Ähm, deswegen, das ist was gut. Also wir haben letzte Woche gelernt, das macht äh, richtig gute Vertriebe. Oh ja, okay.
2: Siehst du? Das beruhigt mich wieder. ja. ja. <lacht> aber das ist immer das, was, was, wie man es auch natürlich persönlich empfindet. Und ich glaube, jeder Hardseller, der jetzt zuhört, sagt auch wieso? Ich mach's doch super und ich trauere nicht nach. Ich mache direkt weiter und los der nächste und auf der Liste. Egal, <lacht> scheißegal. egal. Nein, also ne, ich habe es jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auch, dass man ein Stück weit, weil man überlegt ja jedes Mal, was hat man falsch gemacht? Ne? Wo ist der, warum ist der Kunde jetzt abgesprungen, mhm. wenn man mit den Kollegen spricht? Wie gesagt, wir machen das, ich mache das hier nicht alleine, sondern das sind ja die, die Partner und die Berater, die den Weg weiter mit dem Kunden gehen. Und wir überlegen ja auch, die überlegen ja auch für sich, wo, wo ist es denn jetzt dran gescheitert? Ja, ist es jetzt nur am Preis gewesen? Okay, das ist leicht zu sagen. Aber selbst da ist es ja ganz oft so. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt. Ähm, auch da muss man sich hinterfragen, wenn, man, wenn der Kunde sagt, ja, es war zu teuer oder whatever. Da muss man trotzdem noch mal genau hinterfragen, ist es vielleicht doch ein versteckter anderer Grund? Und du hast nun mal viele Stakeholder bei so einer Entscheidung mit am Tisch, gerade wenn es um eine große Summe geht. Und da ist nicht die eine Person, die die Entscheidung trifft, auch wenn man das immer glaubt, der Geschäftsführer ist es. Aber das ist ja in den großen, auch in den mittelständischen Unternehmen nicht der Fall. Da sitzt ein HR mit am Tisch, da sitzt ein Vertrieb mit am Tisch. Da sitzen noch andere Leute mit am Tisch, die das auch entscheiden, die alle ihre persönlichen Dinge und auch ihre Empfindungsstückchen weiter mit reinbringen. Und die musst du natürlich alle irgendwie zusammenbekommen und das ist auch ein Kunstwerk. Aber das ist ja in jedem das ist ja in jedem Produkt, was du verkaufst. so. Du hast ja nicht mehr heutzutage nur, Anni, wenn du ein Produkt verkaufst, Georg, wenn du ein Produkt verkaufst, dann hast du ja nicht nur eine Person gegenüber sitzen, so wie das früher war. Den, den Einkauf hast du dann vielleicht nochmal mit auch am Tisch sitzen und das sind alles Leute, das sind alles Stakeholder, die wichtig sind und die irgendwie bedient werden wollen und dann fragst du dich natürlich, wenn du es nicht gewinnst am Ende, Wen habe ich vielleicht verärgert?
1: Wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von deiner Begeisterung mitreißen lassen wollen, vielleicht auch eine Mastermind-Gruppe mit dir gründen wollen oder Sonstiges mit dir in Kontakt treten möchten, wie können sie dich am besten... Am besten über
2: LinkedIn. Also das ist ehrlich gesagt hm. mein liebster Kanal. Ich habe es immer parallel auf. Ich glaube so fast wie jeder Vertriebler auch ein Stückchen weit heutzutage. Ähm, einfach eine persönliche Message schreiben oder... Äh, einfach mal, genau, einfach eine Nachricht äh, schreiben oder verknüpfen über LinkedIn erstmal und einfach zum Austauschen gerne. Ähm, ja, ich glaube,
0: das ist der beste Weg immer, um mich zu erreichen.
1: Okay. Na dann, herzlichen Dank für deine Zeit heute.
0: War super mit dir, David. Wir nehmen die Begeisterung mit in den Rest <lacht> des Tages. Danke euch. Vielen Dank, dass du bei Vielen uns warst. Vielen Dank euch. Danke mir.
2: <lacht> Macht's gut. gut Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und schaut doch auch gerne mal bei uns vorbei. www.dievertriebsmanager.de In der nächsten Folge dann haben wir die Powerfrau Liz Fendt, Global Chief Marketing Officer vom TÜV Süd zu Gast. Bis dahin, bleibt wissensdürstig und gesund. Anni und George.
3: Covered and I just wanna peace, I just wanna try Go to pull down all bridges and fences and shake up the boundaries of life. What I meet, to meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures And you know what, it really makes me wanna